0: 我的妈呀！现在雨下得超大希望希望我会收到雨声。OK， 今天这一集呢是要讲关于追星的一些历程。虽然说以前做过类似的东西，但今天是特别着重在一个主角。最近不知道大家有没有吃麦当劳的 BTS 套餐？那麦当劳 BTS 套餐呢，其实引发了一些争议，就是。呃，最常看到应该是会有人拿麦当劳的，就是那个 BTS 套餐的包装到网拍上面，然后卖一些很贵的价钱，就有点像在嘲讽说粉丝都是盘子之类的。那对此呢 ，YouTuber 阿迪他也有发文，就觉得说，哎、欸，为什么就是真心喜欢的，呃，你真心喜欢一个偶像，然后还要就是被这样子对待？然后我自己其实也有过以前。可能追星追的非常，也好了，可能追星真的蛮凶，然后也会被身边的人就有一些质疑啊，或者是呃，也是会有一些嘲讽。然后我自己觉得，应该应该很多就是迷妹迷弟，可能在追星的过程也都会遇到这样的情况。我认为大家之所以选择做迷妹迷弟。然后，之所以选择对某一个 idol 就是付出他的真心，然后付出他的全部，付出他的青春，我觉得这都是一定都是有许多原因的。所以，我觉得不能，我觉得如果你什么都不能理解，就这样无端的谩骂、无端的嘲讽的话，其实我觉得是一个不太不太好的行为。那也是为什么我最近会想要做这一集的原因，就是我某一天起床，甚至睡觉前，我就一直脑中就想说我，我我想要录这一集的 podcast， 所以呢，我就来录了。然后欢迎收听、Un《On Air》乐色话时间，我是 DJ Favor。最近呢，因为最近那个 LCK 的夏季赛开始了，然后我就是有时候会看一下，有时候韩华就点小小的、啊，怎么会这个样子？虽然说还有一个 DRX 在陪陪着他们，可是我我就一直觉得说 DRX 感觉没有那么惨，因为就算他们对那种前段班的队伍，都还是可以赢赢个一局，可是韩华就直接就零零二，然后我就觉得啊，怎么会这样？上一季明明。虽然说季后赛变得没有那么厉害了，但也算是前几名的队伍。然后夏季赛却变成这样子，真的是有一点，我不知道该说什么。这礼拜的一个看点吧，应该就是那个呃 ，DK 他们就换了一下阵容，就他们把原本的替补的。选手补上来就去打打野，然后原本打野 Kenyang 呢就去打中路，然后原本中路 Showmaker 就跑去打 AD， 然后这个这个组合还蛮妙的，就让我就不禁想说，哎，既然 Showmaker 都能打 AD 了，可不可以收留一下丘比？因为我真的就是觉得有一点惨。但不管怎么说，因为现在才刚开始，所以我觉得到最后会怎么样也很难说啊。至于今天为什么要做这一集呢？反正看了标题应该就知道，我今天要讲的主题就是 NCT。那认真说的话 ，NCT 对于我来说，就是如果要细数我追星的这些这段时间，大概就只有两个团体可以被说是。我人生就是挚爱的两个团体，一个是 Super Junior， 然后另外就是 NCT。那我个人觉得，因为我可能追 Super Junior 的时候年纪比较小，然后那个时候其实资源啊什么都没有很充足，所以呢就变成说那时候虽然说呃可以说自己真的很喜欢，但并没有到说我真的做了很多很多的事情。但是对于 NCT 的话，一来是资源，就是以 K-pop 来说，目前资源已经算很充足了。然后我当时我这个时候可能年纪也稍微比较大一点，有一点能力了，所以呢，认真说，虽然我可能对一些大户来说，可能真的是微不足道，但我还是有就是付出，我认为就是以我追星的历程中，算是付出的最多的一个表现。所以呢，但是我觉得追星这种事情其实不能完全就论论说你为了这个 idol 花了多少钱，你买了他多少东西，就是我觉得那那个有点太表面。虽然说它是很现实的一件事情，因为你要捧红一个 idol， 你就是得花钱。但是我觉得有时候不能只看这一些。因为并不是每个人他都一定有能力，或者是他家人都可以放着他就是这样追星。因为可能有的人家里不允许之类的，就像呃有一部韩剧叫《请回答1997》19 ，然后女主角呢她就是非常。呃，他就是非常非常的热爱 H O T， 然后当时呢，他就是完全就生命就奉献给 H O T， 但是他的家人，就是他的爸爸就非常的反对，然后甚至就是还有一度就生气到跑到他的房间，然后把他房里就 H O T 的海报还撕掉之类的。然后那时候看我也跟着很心痛，我就是我觉得。如果是追星的看，应该都很有感的一部韩剧，就是《新灰大一九九七》。虽然说年代完全不同，但是我觉得应该大家都差不多，就每个追星仔应该看起来都差不多。好，这是重录了，我上礼拜录了一次，然后又不满意，我又再重录了一次。主要是因为我刚刚听了那个这礼拜的新资料夹，就是瓜记的 Podcast。就是彩莹他有在，呃，还有在《新战吼侠》里面提到那个 BTS 套餐，然后他有发表他的迷妹宣言。让我很有感的是，瓜吉有讲到说，呃，可能有一些人会对于在体育上的关系，所以会很排斥韩星。其实这个也是在我刚开始追 K-pop 时候遇到的一个情况。我不知道现在的小孩还会不会遇到这样的问题，但在我们那个年代。呃，我这个年代就是差不多跟我一样，就是二十几岁的年纪的迷妹迷弟，然后可能在我们国高中，特别是国中的时候啊，我觉得高中就还好，但是还是会，但我觉得国中的时候是最严重。尤其国中的时候，班上的同学一定都比较屁一点。反正当时就是会遇到一些，比如说体育的问题啊，或者是各种就是国内的一些反韩情绪比较比较高涨。那像其实我真的觉得现在真的相对之下比较还好，但可能也是我身边没有发生这样的事情，或者是可能我身边的人因为大家都长大，所以都成熟了。但反正就是那时候，只要在学校聊韩国的明星啊，或者是拿韩国的明星的东西出来，就基本上你一定会受到。班上一些同学就是冷嘲热讽，然后就说你是韩狗，我不知道就是有没有人听到这些，然后就涌上这些回忆。但我除了就是想起这個回忆，我也就很纳闷一件事情：大家会因为这样子的原因，然后就去反韩嘛？那为什么我们现在如果遇到，就是因为是运动的问题，呃，就是因为其他的因素导致说你讨厌这个国家，我觉得很正常。就是如果换成现在，或许我。可以超超的理解当时那些人的想法，虽然说我我还是觉得他们不懂尊重，这样子是有点不 OK 的行为。但是因为现在遇到的一个情，我自己会遇到一个情况，就是我本身是比较比较比较有在关注政治的东西，那有时候就是会因为政治的问题，然后去呃，比如说对于一些人啊，或者一些明星。可能会因为政治的问题而对他们发表一些不太友善的言论，然后这时候呢，大家就会讲说：“哦，你们就是绝情，你们就是愤青。”然后我想说，你可以因为体育的关系，然后你可以去反韩，你可以去讲别人哈喊。为什么我今天我因为政治的关系，然后我去反中，然后我去？就是骂那些就是我认为舔共的人，然后却是不对的。那到底什么才是对的？就是这个行为我超级不懂。好，但这只是一个我就是因为听到那个新制造家，我萌生的一个想法。但是听到那个追星迷妹宣言的时候，我真的是超级有感的。今天这期肯定也会展现我非常迷妹的一面，就是希望大家希望我就是还 hold 得住。总而言之呢，今天我会花比较多的篇幅在介绍 NCT 这个团体。再来呢，就是我可能会讲说，哎、欸，为什么我那么喜欢他们？然后我可能在一边讲的同时，我也会一边回忆，因为我是以时间轴的方式，就从他们出道开始，然后列了一些每年的一些呃比较大的一些事情，然后我可能会。在讲这些事情，就讲到某一个时间的时候呢，我可能会突然想到什么，那我就会顺着讲说，哦，那个时候我怎么样怎么样怎么样。这一期基本上就作为你已经入坑了 NCT， 然后不管你了不了解，了解的话就是一个交流嘛，那不了解的话就是帮助你，嗯、呃，可能稍微懂一下，因为我知道 NCT 有很多都是新粉，就是可能是真的是约莫去年才开始追的粉丝，所以说。会面临到的问题是概念上的问题，然后可能会对于一些比较之前的事情会有一些不了解，所以会大概带一些，但我不会带太多，因为如果真的要一个一个讲完的话，会非常恐怖。我上次试录一次，其实我上次试录了两次，然后大概都是讲了一个多小时左右，所以就是会，我还就是要一边讲一边调整。还有给一些，就你想要入坑，可是可能有一些因素导致说你没有办法很认真的说，哦、欸，我真的要喜欢，我真的要支持这个团体，因为我知道追 NCT 的时候面临到很多的问题是，身边很多人一开始都会说。哦，我很想要去了解 NCT， 我很想要认识这个团体，我甚至就是想要好好的去追这个团体，因为他们的概念太复杂了，我不知道从哪里去了解，就是会遇到很多这样子的人，导致说太难入坑，就是可能这入坑进去的那个路比较艰难，导致说可能有些人会打退堂鼓，所以呢，基本上就是作为这几类人啦。然后如果说你是完全不认识 NCT， 完全不了解，你也可以借着这一起去。听听看，就是身为一个迷妹，然后去怎么怎么样介绍他的 idol， 然后也许你下次遇到一个，就是也是迷妹迷弟，然后他也是对，或者是甚至他是对一个对一个人，对一个莫呃对一个事物，或者是比如说动漫也好啊，什么东西也好，就是有极度的狂热化。或许你可以就是知道说要站在什么样的角度去看他，而不是一面的说哦他就是怎样怎样怎样的人，就是一面的去给别人贴标签啦。好，先来说说就是我的入坑契机。为什么要先说入坑契机？因为我是在他们出道之前，还是练习生的时候，我就已经在追这一群人了。然后他们在之前呢叫做 S N Rookies， S N Rookies 就是他们所属的公司 S N Town， 在2013年吧做出的一个大气化。然后呢，它是有点类似，我觉得有点偏现在选秀节目，但是又。不完全是选秀节目，因为选秀节目呢，它最终就是会选出几个人成团出道。那 S M 这个 rookies 的计划呢，就是他会试出，他会公开几名练习生，然后让你可能看一些哪个前辈回归，然后他们可能会 cover 他的舞蹈啊，然后或者是当谁谁谁伴舞啊，然后或者是可能会上一些节目啊，就是让他们在有点像是在陪着他们出道，陪着他们成长一种感觉。那当时我会认识到，就是当时我会想要追他们的原因，是因为有一个节目，就是在2014年的暑假吧。当时就是反正是放暑假很无聊，然后那时候我也喜欢 X O， 那 X O 呢，它有个节目叫 X O 902014， 其实 X O 在2014年的时候算是。在当时是非常火红的偶像团体，就是那时候可能 BTS 可能还没有像现在那么的红。那当时我觉得以2014年来,来说，韩国最大势的团体应该就是 XO 了。那他们做的这个节目呢，就是他们会请一些，就是算是以当时的大势团体 e XO， 然后去邀请到90年代非常红的团体的一些前辈们，然后可能会。讲一些哎，他们当时的一些，比如说工作上遇到的事情啊，或者是回归的时候的一些事情之类的。那 X O 呢，他们就是也会去把他们以前的 M V 做一个副刻。然后在当时呢，就也会让 S N Rookies 的成员就是上这个节目，就有时候可能是跟着他们一起拍这 MV， 然后有时候可能也是会表演前辈的歌。那我会入坑的就是因为在第二集的时候，他们请来了 G O D 这个团体，然后当时呢， S N Rookies 他们就在。节目上就跳了 G O D， 当时很红的一首歌叫《Friday Night》，然后那时候我就直接入坑，就是整个就爱上爱上当时 S N Rookies 的成员，然后基本上那时候我就是会一直 follow S N Rookies 的饭牌，就是当时能看到就是饭牌。然后我觉得最困难的点就是说，因为都还是练习生，所以你没有办法像是在追现在的偶像那样，就是已经出道的偶像。就是你可以有各种的管道关注他们，那练习生的话就是没有办法，然后也不像现在就是大家都会用 S N S， 但是现在真的，嗯，在当时是真的比较难一点。再来就是你也不知道他们什么时候会出道，所以你每次在看他们的时候，就觉得哦，一边觉得很喜欢，可是一边又想说。我到底要追到什么时候，我才可以看他们出道？就很希望他们可以快点出道，然后可以有一天，因为那时候可能都是看他们唱别人的歌、跳别人的舞，有时候也会希望说，哎、欸，我可以买他们的专辑，然后可以听他们的歌。那我觉得也很庆幸的点是说，因为我喜欢他们的时候，我才高二而已，之后就面临到高三要考学测的问题，那刚好呢就在考学测完之后，他们就出道了。我觉得这也算是一个很庆幸的点，所以其实我。大学有大半大半以上的时间都在追 NCT， 然后当时的朋友也都知道我很喜欢 NCT。稍微讲一下 NCT 的概念好了。我觉得概念这种东西，因为我觉我我认为现在没有很他们没有很强烈的把概念套到套到这个组合身上，所以我就稍微简单的讲一讲就好。总而言之呢 ，NCT 它的全名叫做 Neo Cultural Technology， 就是新的文化技术。他们就是一个。S.M 在2016年开展的一个超大型企划，然后主张就是成员无上限，就是可以一直不停的增加，然后也可以根据就是不同的歌，然后就是配让不同的成员去诠释，就是他们有一个固定的形态，有点类似 A.K.B 的模式。但老实说，我个人是觉得这个这个模式其实，在韩国不一定行得通哎、欸。但是不知道，我看到现在他们红，就至少。O.K. 那也算成功，但是我觉得成功不一定是因为概念的关系，主要是因为他们有很多的小分队吧。那就稍微再介绍一下目前 NCT 有的几支小分队，基本上目前就四支啦，一直是 NCT U、12 NCT 127、NCT Dream， 还有 w a 威神 V。那 NCT U 呢，就是最一开始出道的组合，然后他一开始其实我一开始不知道说他是。比较不一样的 NCT U 的 U 代表 unit， 代表说他们每一首歌就是不会像其他的队一样是一个固定的形态。他们基本上每一首歌呢，成员都不一定。有时候即便每一首歌可能这首歌也是 NCT U， 这首歌也是 NCT U， 但是可能两首歌出现的成员都不一样。这就是我所谓真的很像日本那种什么早安少女组啊、AKB48 的感觉，因为他们也是有，比如说单曲的时候所谓的 unit 曲，然后又。N 曲呢也是会有所谓的选拔成员，所以我觉得 NCT U 就真的有点类似选拔成员的概念。那 NCT 1 2 7的话呢，是第二支 NCT 出道的小分队。NCT 1 2 7的127代表就是首尔的精度，就是代表说他们是以首尔为出发点，然后扩散到全世界，就是真的有点呼应他们的口号，就 To the World 的这种感觉。然后 NCT 1 2 7呢，最一开始是七名成员。然后到隔年呢，又加了两名成员，然后又在隔年，应该是在隔一年吧，又加了一名成员。所以有人也有人觉得说 ，NCT 127的127会不会指的就是一加2加 7， 目前就是10名成员。那接下来第三支出道的组合就是 NCT Dream。NCT Dream 的话呢，他们最近有回归嘛？然后 NCT Dream 呢，它也是一个不一样的制度。最初他们是有所谓的毕业制，主打的就是他们是十世代的梦，所以叫 NCT Dream。然后在当初呢，组合基本上都是完全都是未成年的成员，所以呢，他们才会有所谓的毕业制，就是呃，觉、就、得、是、说哎，可能有成员成年了，那他可能就要毕业，然后就可能会有新的人在进来之类的。接下来第四支呢，是二零一九年初正式出道的，叫威神 V。然后威神 V 为什么他名字没有套 NCT？ 其实是因为在当时受到这个限韩令的影响。那关于 S n 公司跟 N C T 这个都是不可以出现的，所以呢 ，S n 在中国成立了另外一家，就是叫做 Label V 的这个公司，就让这个 Vision V 就是以这个模式出道。那基本上组合里面呢，都是以讲华语为主的。那当然里面还有一个泰国人 Ten， 然后他就是为了加入这个组合，然后特别去学中文，而且他中文讲得非常好。再来就是要讲到2017年部分，因为基本上2016年就是大家就是开始刚出道嘛，所以就还好。然后威神 V 的话是 2019， 只是因为刚好讲到分队，想就在一起介绍。接下来2017年呢，主要就是灾民，他当时因为受伤的关系，所以他就基本上2017年整年他都是缺席任何 NCT Dream 的活动，所以当时 NCT Dream 是以六人的形式在活动的。然后在二零一七年初的时候呢，道英跟 j h n n y 他们就加入 NCT 1 2 7就是当时就变成了一个九人的组合。一直到六月的时候 ，NCT 1 2 7他们发第三张 mini 专辑《Cherry Bomb》，然后也凭借着主打歌《Cherry Bomb》得到了 Mnet 的音乐节目就 M Countdown 的一、e、位，也是他们首个一、e、位。那在同年的，也就是也是二零一七年六月的时候呢 ，NCT 正式确定他们的粉丝名叫、就是、NCT z、IN、再来就要讲到二零一八了，那基本上如果只是回归，就是只是如果是迷你专辑回归的话，我基本上不太会讲；如果是正规专辑，我可能会特别讲一下。因为迷你专辑的话，可能他们一年就是回归好几次不同分队，真的讲起来会爆掉。然后在二零一八年初呢，他们就有来台湾录制这个台式的红白，叫什么红白超级艺人档。大奖吗？我忘记全名叫什么，但反正就是台视的那个红白那个节目。然后当时我还有去，那时候是喝那个什么生活泡沫红茶，然后登录发票，然后那几天我就狂喝，但是我最后好像是登录了三五张，结果就中了，我觉得还蛮莫名其妙的。但是那时候也觉得运气很好，虽然说就只有坐三楼，可是那时候就真的见到偶像本人的时候，虽然说我不是第一次见偶像，就是之前有几次追星，然后追到本人的经验，但可能是因为那时候真的特别喜欢 NCT 吧，所以那时候就真的觉得特别难得，然后也觉得特别感动。而且因为当时呢是有别的工作在身，然后为了要请假，因为我是当时是做宿舍的工作。然后那时候是期末，是一个退宿的时间，就基本上是爆炸忙的时候。可是为了要请一天的假，我前一天就是整个，我还记得那时候寒流来袭，超冷的。然后前一天呢，就还补了十个小时的班。基本上我们不会说你一整天就很血汗，从早做到晚。呃，通常会看你的课表，然后也不会说你没有课，然后就一直排，也会让你有一些休息的时间。但我的班表基本上就是从我可能下课回来，然后一路到我们晚上下班，就是一路都是满的，然后就只是为了我要请假看 NCT， 然后那时候觉得自己有点狂。那同时， 2018年呢，灾民也回归了。然后呢 ？NCT 他们也 NCT 2 0 1 8就是这个完全体的形式，正式发了他们的第一张专辑，叫做 NCT 2 0 1 8 Empathy。那当时除了原本的15名成员，还加入3名成员，就是我们当时所称的吉祥三宝，就是。呃，在 Rookies 里面呢，因为以前 Rookies 都人比较多，那因为 NCT 整个一大批出道之后，剩下的就比较少。那当时就是有三名的男成员，一个是坤，还有 Lucas 跟廷佑，然后他们就被称作是吉祥三宝。然后在2018年的时候，他们也加入 NCT2018， 然后跟着他们一起，就是一边出道那边发专辑。那接下来就是差不多到五六月的时候，因为真的确切日期有点忘了。n c D 127呢，他们就在日本正式出道。然后到了九月的时候呢，新成员廷佑就正式加入了 n c D 127。当时 n c D 127就是以十个人的组合，然后。正式活动，那他们也发行了他们的第一张正规专辑，叫做《Regular Irregular》，然后同时也有到美国去发展。那当年的年底，就是因为呃 NCT Dream 的队长 Mark， 他就因为成年的关系所以毕业了。当时他们还有发了一首歌呢，叫做《Candle Light》，就是作为马克的毕业曲，而且 MV 真的拍的非常有意境，就是我觉得如果是 NCT Dream 的粉丝，一定要听的一首歌。接下来到二零一九年初的最大的一件事情就是新的小分队威神 V 正式出道。那同时呢，就是在威神 V 出道之后 ，NCT 2 c 当时是以九人的形式，因为当时呢，云云他就因为中国小分队的关系，所以就比较专注在中国发展。当时就以九人的模式，然后举办了他们首次的巡回演唱会，叫做 New City World Tour The Origin。那除了在首尔之外呢，当然之后也有跑到日本，然后办了十四场的巡回演唱会。接下来呢，他们也有跑到北美的巡回，而且北美是一个巴士的巡回，就他们特别弄了一台 NCT 127的巴士，然后就坐在这个巴士就到各地去巡演这样子。我还买了那个巴士的模型，然后我现在每天看着都觉得很怀疑，想说我到底干嘛要买？而除此之外呢 ，NCT。一二期也在2019年，大概是2月的时候，在日本发行他们的第一张正规专辑。接着就到年底的时候了 ，NCT Dream 也举行了他们的第一场演唱会，叫做 The Dream Show。虽然说规模没有像呃 NCT 127的 New City 这么大，不过也算是一个里程碑啦。接下来就是到2020年时候了， 2 0 2 0年初呢 ，NCT 127也发行了他们的正规二级 New Zone。之后呢，威神也发行正规一辑。那同时呢 ，NCT 他们也取消了 NCT Dream 的毕业制，所以马克呢他就回归了 NCT Dream。但当时的、呃、给的说法其实是让他们七个人以 NCT U 的形式活动。到了下半年的时候 ，NCT 以 NCT 二零二零模式再度完成体回归，不但让当时呃以 v i s h i o n V 出道的新成员肖俊、杨洋,洋还有 Henry 一同加入 NCT 之外呢，也在加入了两名新成员，分别是韩国的成员成灿，还有日本的成员江太郎，然后就是以一个23人的模式活动。我真的觉得就是在逼死粉丝，就是23个人。二十三个，你知道那个抽卡几率真的是，我必须要特别讲到。既然讲到抽卡，我就顺便讲一下好了。每次呢，只要我买 NCT 的专辑，特别是 NCT 一二七 ，NCT NCT Dream 反而还好，但我觉得 NCT 一二七完全没有一张，就是基本上每一张我一定会抽到那个 Mark 的小卡。那我就想说，我到底为什么？为什么每次真的是每次真的？然后到我朋友看了都觉得很莫名其妙，然后看到后面就觉得说你要不要干脆就是改改喜欢马克算了。我就想说好，这次有23张小卡，我想说那应该不会那么巧吧？因为我其实到后期比较少在 follow 的时候，我已经不是什么大户，就以前我可能一次会买个可能六七张，甚至也有买到十张过。但其实到二零二零那时候，我已经不是那种很狂，就是一定会买很多张，我大概就。差不多买个一两张就差不多，所以我就想说应该还好吧。结果我又再度的抽到 Mark， 那我就想说到底是这是什么奇妙的缘分？所以让我真的有时候也会听到朋友这样讲，我也会真的怀疑说，那我要不要改改我的本命好了？那再来当然就到2021年啦。2 0 2零年呢，我认真要讲的就是一件事情，那就是 n c H Dream 他们的回归，而且回归之外是七人再度回归，然后又是他们正规。第一张的正规专辑叫《Heart Sores》，而且也算是成绩非常的好，然后销量还突破百万嘛。然后除此之外呢，他们也即将在六月底的时候发行改版专辑叫《Hello Future》。最近一直在试出概念照，然后每天都看得非常的开心。因为我最我最近非常的喜欢灾民。然后喜欢到我甚至一直在犹豫说我要买灾民的泡泡，因为我之前也有分享过用泡泡的一些心得，虽然说我最后还是把它退掉，但是就最近因为 NCT Dream 关系，害我就一直犹豫说我到底要不要再重新再买一次泡泡。然后特别要推荐一个东西叫做 NCT Life，NCT Life 呢，他们算是一个 NCT 的团综。个人是觉得如果你是新手的市民，就是新手的粉丝的话 ，NCT Life 真的是入坑必看，一定要看。我自己看了一二三五七八集，我看了六集，然后反正就是真的是入坑必看。我个人很推的是大阪篇，然后大阪篇呢，它是以他们有一名成员叫犹太，然后他是一个大阪人，然后呢，他当时就是以一个导游的身份，他自己规划形成，然后带着其他成员一起到日本玩。然后我觉得我特别喜欢，可能是因为我我当时就是我也很喜欢日本嘛，我也想去日本，所以看到大阪片的时候，我就特别特别的想去。然后又因为偶像去过的地方，就真的很想要踩点。然后其实我个人觉得一定要看的是第一季，最推的应该是第一季，就是 NCT Life in 曼谷，它是记录着当时他们其实还不算正式出道，还是 rookies 的时期，然后一路到慢慢要出道的那一段时间。所以我觉得。如果你没有跟到 S n rookies 那个时期，那基本上你想要再看看当时到底是什么样的状况的话，那就一定要看 S H E Life 第一集。那应该也算是唯一一季真的有到完全体的吧，因为之后都是比如说分队啊，或者是特别特定的几名成员而已。然后那一季是真的有到当时 rookies 的完全体。接着呢，我就要来讲一些就是成员的一些大小事，因点偏向冷知识的感觉，就是帮助一些。呃，刚入坑或者是即将要入坑的粉丝，就是更了解 NCT 的成员，然后也是算是除了是从我自己的一些印象，就基本上他是集结了我之前关注的一个粉丝团，叫 To the World， 他也是算一个 NCT 出道初期，就还蛮。蛮热心、蛮努力在整理 NCT 各种资讯的一个站，虽然说他最近就是也休息了，不过之前呢，真的是我认为在之前、在当时来说，应该算是粉丝都必追的一个站。然后他当时呢，就有在 IG 做所谓的叫做 NCT 的那个都市传说，就会收集各个成员的一些，就是也是偏冷知识的感觉啦。那我有参考，我当然就是有参考里面的。部分，然后也有一些是凭借我自己的印象来讲的。当然，主要的目的还是希望可以让听这一集的人就是更了解 NCT。然后同时呢，我也会附上呃那个站的网址。然后想要看就是更完整的都市传说，基本上就是可以到那个 IG 去找。然后我要特别讲的是，因为就是那个姐姐呢，她没有更新到新成员加入，就是所以只有到二十一名成员的部分。那新成员的话就，就就没有办法在这边提到，就先稍微先讲一下。那反正呢，我就想，呃，我就根据。年龄由顺序开始讲，首先第一个当然就是文太医啦。太医呢，他在还没有出道的时候，他就先演唱了 OST。就是韩剧的 OST， 而那一首 OST 呢，反而成为了 NCT 的团歌。如果想要看的话，一定要看的就是 NCT Life 的团结大会那一集。那时候呢 ，NCT 的成员他们就疯狂的唱就是泰艺的那一首歌。然后呢，他当时也是录取了汉阳大学的实用音乐系，但是呢，他就是放弃了这个机会，而他选择到 SM 当练习生。还有一个，我个人也是觉得是 NCT Life 也可以看得到的，就是他会一直被 Q 跳那个啦啦队的舞，然后这也是只要 Q 他一定会跳，不管他在干嘛，他就是只要有人 Q 他，他马上就会跳，非常有趣。然后呢，他非常喜欢 NCT 当中一名成员，就是云云。所以呢，非常喜欢对他做一些肢体接触，但是云云其实个人是非常排斥肢体接触的，所以在当时他们就是有发生一些争执，但是后来呢，就是在大阪片的时候，他们有在摩天轮上，就是把他们两个都一起关到摩天轮里面，然后他们就是有因为这件事情而讲开了。第二位呢就是 Johnny， 那 Johnny 呢，他来自美国芝加哥。NCT 一二呢，他们有在成员马克毕业的时候，然后跑到跑去参加他的毕业典礼。当时呢 ，Johnny 就是买了一束非常漂亮的干燥花送给 Mark， 但是呢，呃，事后马克就把那一束花就是放到他们宿舍的仓库里面，然后后来被 Johnny 知道之后，他非常的难过，难过到他不想要跟，难过到他完全不想要跟马克讲话。然后我特别要说的就是 j o h n n y 他是一个就是算是 NCT 的摄影担当吧，他拍的照片真的是艺术级。然后有时候他以前就是会在 NCT 的 Twitter 上面发，然后每次看的时候真的就觉得是可以收藏的好照片。他拍的照片真的非常好看，我真的觉得，我真的觉得就是 j o h n n y 可以出一个摄影集之类，因为我记得之前 i n f i n i t y 的那个 L 他就有发。他就有出他个人摄影集，而且他出两集，然后就觉得说 S N、欸、应该也要让 j o 出一本，我一定买。他真的拍得很好。接下来就是要讲到的就是泰容，然后泰容同时他也是 N C T 一而且队长。那必须要讲的是，他虽然看起来就是现在看起来他跳舞非常厉害，然后也会不时的表演他跳舞的能力。但其实他在练习生时期呢，他的跳舞可能跳舞没有那么好，甚至曾经被舞蹈老师说“我觉得你真的不行”的那一种。可是呢，后来他也是非常努力的进步。然后据说呢，他在高中的时候是那种真的会像偶像剧那样，可能下课啊就会有很多同学跑到教室外面看他。但因为他下课都在睡觉，所以他本人是完全不知道这件事情的。他其实是被星探相中的。星探当时找他的时候呢，他就跟他说，他没有透露说是哪一间公司，就只有说，哦，我们是三大社，就是三大经纪公司，那就是 S N G I P 跟 Y G 嘛。可是他当时就是完全对这些东西都没有概念，所以他当时以为的三大社是 S B S K B S 还有 M B C 就三大电视台。但是呢，他当他在回想到那件事情的时候，他就只有说，哦，那个星探人非常好，还买东西给他吃。然后我个人的印象就是在那个 X O 9 0 2 0 1四，就是我入坑的那集 J O D 那一集呢，他就有因为呃他的外貌的关系，然后被前辈称赞说：“天哪，怎么会有长这么漂亮的人？”然后这边要特别讲的是，泰荣非常的喜欢玩电脑游戏。那他之前曾经有因为这个是他在 n c E Life 上面讲的，他就是当时有讲说他的电脑是 S J 的西澈送给他的，哎，我记得那时候应该是成员就是在讲说他的电脑真的非常的好，然后就说哦那个是西澈前辈送我的，就是因为他们常常会一起打游戏，可是因为他以前电脑就是真的太烂，就打一打可能会宕机，可能会就是。突然就不动之类的，所以呢，希特就受不了，就直接送他一台新的电脑。我觉得一方面是很好，然后一方面可能就是他真的也是也怕，真的是也怕就是，就是说就是。一直遇到一些很雷的队友，然后一直爆聘之类的。那他在二零一八年的时候呢，他有参加就是当时 O G N 所举办的偶像的这个英雄联盟的比赛，然后他当时是打辅助，而且他的表现非常的好。就是我记得他那时候是玩亚历斯塔吧，反正他当时呢表现非常好，然后还被就是当时的主播赛品就称赞说他真的非常的厉害。接下来下一个要讲的就是优泰，他是。SM 第一个出道的日本人，然后他在来当练习生之前呢，他是踢足球，足球选手，因为他非常喜欢东方闪起的关系呢，所以他就跑到韩国当练习生。而且我个人认为他是一个非常努力的。据说他就是要去当练习生之前呢，他非常努力的在学韩语，然后他家他的房间还是厕所吧，就是墙壁上都贴满就是韩语，就学韩语的一些便利贴。今天想要讲的这一点，我是觉得最。莫名其妙的一件事情，就是他自己说他是大阪奇迹，然后他说我觉得没有我的话，大阪就没有什么好的。但是我不得不说，就是如果要讲到大阪的话，我第一个可能除了关巴之外，我第一个大概会想到的，可能也是可能也是犹太吧。接下来下一个是坤，然后坤呢，他是福建人。中国福建人，但据说他不是很会讲福建话。那他之前曾经来台湾，就是在台湾住过三年的时间。然后之前也曾经有跟呃一名网红叫做田雅我不知道大家还记不记得这个人？就是他们有一起，他们有一起 cover 过 XO 的《十二月的奇迹》。为此，我前几天还去把这个。再找出来，所以我应该会把链接再放在那个资讯栏上面。但我对宽的印象的话，应该就是不管是在团综还是各个时期呢，都会不乏的看到说他一直在说他在减肥啊，他在节食之类。其实我觉得他真的是为了维持这些过得非常辛苦。其实偶像也是，然后特别是女偶像常常会遇到这样的情况。但我认为他真的是我所看过的男偶像里面。最常看到他在说在减肥的人，然后我真的就觉得他这样子很辛苦，但其实他真的一点都不胖。好了，下一个是道英。道英的话必须要讲他的哥哥呢是一名演员，叫做孔明。不知道大家之前有没有看过一部电影叫做《机不可失》，那当中呢其中一个警员呢就是孔明所演的。道英曾经在他的学生时期担任过学生会的副会长，而且他当时还有做过他的竞选文宣品。可是因为粉丝真的就太常拿这个出来了，所以他当时就有说，如果就是谁在拿这个当时竞选那个面子到签售会上去的话，他一律不签名。然后他当时呢要到 S N 当练习生的时候呢，他甚至还骗当时他学校的班主任说他要出国留学，就他是跑到 S N 当练习生。然后我个人觉得，道英跟泰容他们有一种。嗯、呃，大家就会说他们是猫鼠 CP， 就会觉得他们互动有点像汤姆猫与杰利鼠的感觉，然后就是有一种相爱相杀。虽然说他们平常就是会各种的争执，因为觉得他们有很幼稚，可是其实有时候你还是会看到他们感情很好的一面。然后呢，他个人在 NCT 2 0 1 8的实习，就是呃当时 BOSS 那首歌的时候，他自己透露说他最喜欢的成员是 Jeno。我我印象非常深刻的是，就是在 NCT 1 2 7当时发了他们的第一张专辑，然后发改版专辑的时候，改版专辑。你是个人封面，然后他在。呃，专辑刚发的那时候，他就会跑去唱片行，然后就是还会自己去买专辑。他很常就是在 IG 就会 po 说他买专辑，然后他会自己开箱。然后在当时就是有那个,個人封面专辑嘛，他还就是他们就是有到唱片行去算是巡视啊。然后呢，他就自己拿着自己封面专辑说：“嗯，我觉得这个这个卖最好。”结果马上被店员打脸说：“嗯，这个今天没什么人<笑>然后就觉得超好笑。但因为这个，我觉得他常常会做一些很好笑的事情，然后就会让你。觉得非常喜欢他，但即便说他那么搞笑但是他还是非常的有魅力。接下来呢，下一位就是 Ten， 也是 n c E U 的唯一一名泰国成员。然后呢，据说他在出道之前，他曾经是韩团，就是呃，有一间公司叫 Starship。他是 Starship 旗下的某一个男团 Boyfriend 的预备成员。天哪，就是如果他真的当时以 Boyfriend 出道的话，因为 Boyfriend 我也是有追过的，就是我会更早追到 Ten 这个成员。但不得不说 ，Boyfriend 的发展也是令人觉得蛮蛮哀伤的。但必须要说的是 ，Boyfriend 最近他们也有就是在重组，他们之前解散嘛。然后再回到 t e m 的话呢 t e m 在初写的时候还是跟 NCT Dream 的成员住同一间宿舍。然后呢，可能那些小孩太吵了，所以他常常会在宿舍的时候就是喊他们安静一点。那 t e m 还有一个点是他非常会画画。我个人觉得就是 NCT 最会画画的成员应该就是不是仁俊就是 t e m 那我个人可以认证是因为在当时呢 ，NCT。二零一八的那张专辑的附赠的，除了小卡之外，还有个就是他们自己手绘的日记。然后我有拿到 Ten 的 Ten 的，的就是真的画的爆炸好，就是艺术品等级的那一种。那刚刚有提到 Ten 他在二零一九年的时候呢，就加入了 NCT 的中国小分队威神 V， 而他也为此就是苦练中文，而且他中文也学的非常的好。就是之前在还没有以中国分队出道之前呢，就有在 NCT 的一些就是类似 Vlog 的影片，就听到他讲中文，然后真的是讲的太好了。下一个呢就是在玄，跟我一样是97赖，出席对他的印象是，呃，因为一开始也是因为看那个 XO 的团综认识，然后他当时被 XO 成为认证他长得非常像 XO 队长苏豪。在铉的话，他的本名其实叫郑润武。但其实在铉也算是本名，就是他一开始应该说他最初就叫郑在铉。那他在上高中之后，他就改名叫郑润武。那后来就是进了 S n 之后呢，就用了原本的名字在铉出道。那他之前跟 Johnny 就主持了电台节目，叫做 NCT 的 n i g h Night。那当时呢，他在 NCT 的 n i g h Night 里面就念了这个一名听众的信，主要是在讲说他以前非常暗恋一个学长，可是后来那个。学长可能就转学了还是怎样，然后就再也没有见过。那最后呢，他就就有跟那个学长告白，就念到最后才发现他告白对象就是再选自己。那他在练习生时期，其实有一段时间是担当 rap， 不过后来就转为主唱了，所以他现在在团内的担当也是主唱。接下来呢，就一样也是九七 line 的中国籍成员，叫做 Win Win。那 Win Win 本名叫董思成，然后我个人认为他是团宠，就是全员都爱董思成。然后呢，他同时也是学习中国舞专业的，然后甚至还有在专科的学校念书。那再来下一位呢，就是金廷佑，然后同时也是 NCT 1 2 7的第十名成员。他呢，就是可能是因为吉祥三宝的关系，所以他当时就是有学一些中文，所以他当时就是有一个万年不变的自我介绍，他就说：“哦，大家好，我叫金廷佑，今年二十一岁。”吧吧吧，反正后面后面怎样不重要，重要是呢，不管怎样，他永远说自己二十一岁，就算现在不是二十一岁他自我介绍还是说自己是二十一岁。那他又被称作是神秘第九号的成员，因为在以前呢 s n rookies 的时候，他们的衣服背后都是有个自己的编号，然后就唯独缺少九号，所以大家就在猜测说，廷又是那个九号的成员，所以呢，大家也会叫他就是绰号叫他叫小九。那他也是传说中 s n 的周六选秀的录取者。通过 S N 周六选秀出道的 idol 就只有六位，我记得应该有那个 S J 的西澈，然后少女时代的润娥 s h i n e 的泰民，然后 ReVeluv 的色琪，那再来就是 N C T 的凯灿跟廷勇，那廷勇就第六个。接下来，下一个是 Lucas， 然后 Lucas 本名叫做黄旭熙。如果看到中国版《跑男》的，可能会看过他。然后我对他最深刻的印象是，他在刚加入那个 NCT 的时候呢，他有跟中国 Line 的成员一起开直播。然后呢，当时好像是因为是中国儿童节关系，那当时呢，他们就呃，可能就做气球啊，然后做各种事情。那当时就是任俊吧，他就问了一个问题，说：“诶、欸。任俊凯是坤，反正就是某一个就是一起直播的中国烂尾成员，就问了一个问题说，说你们有没有小时候就是考了考不好，然后考卷要家长签名，然后你就偷偷模仿家长签名。那其他人都说有，然后就他一个人非常泰然自若说，哦没有啊，我以前很常考零分，我们家人都习惯了。然后那时候看，我觉得也太好笑了吧。但是反正。呃 ，Lucas 就是会做出各种非常搞笑的行为，所以他也被称为是快乐全员。然后他也是曾经在那一场，他也在那一场直播中，用一个非常奇怪的腔调说他的中文是国际水准。然后大家就说你是不是来韩国学的中文？然后他也曾经就提过，应该说他当时刚出道的时候一直提说他非常的想要加入 NCT Dream， 然后他就是还准备好就是要跳那个 NCT Dream 的出道，就在、是、出音港。如果有听过，或者是可以去找这一首歌来听，然后你看了之后再看 Lucas， 你就会知道说为什么他不能加入 NCT， Dream。就那个风格完全是不一样的。然后在下一个呢，就是马克，就是我非常有缘的这一位成员。那马克呢，在刚出道初写的时候，他又被称作是南韩第一童工，因为当时二零一六年出道的三支 NCT 的小分队都有他，然后。那他当然也是 S， 就是目前 S M 应该算是最多分队的一个 idol 吧。就除了自家 N C T 的三个分队之外呢，他同时也是这个 S M 的分队 Super M 的成员。然后他之前就是有做那个煎蛋。但是呢，粉丝就把他的这个非常惨烈的这个煎蛋的照片发给那个地狱厨房的高登主厨，然后就是直接被地狱厨房的那个高登主厨认证说他的煎蛋非常的糟糕。<笑>接下来下一个是任俊，那任俊呢，他自己就是一直说他说他叫东北大哥，对，他是东北人，然后他住的那个地方呢，呃，他们那那边主要是像叫做朝鲜族，所以呢，他除了。本身会讲中文之外呢，他也会讲韩语，蛮酷的一个族群，天生就会讲中韩的两国语言，才是一个少数民族啦。就是 NCT 裡面最会画画的，不是 Ten 就是人俊。人俊除了很会画画，他也很会做各种，就是他们之前也有做黏土，然后他也做得非常漂亮。反正他就被 NCT 部的成人认证说他的手是金手，然后就可以拿去卖钱的那一种。然后在刚刚讲到 Lucas 的时候呢，我讲他们有开那个直播嘛。那当时呢，任俊就有在那个直播的时候，因为他们有做气球，然后他就说：“哦，他小时候很喜欢玩气球。”他就说：“我觉得我小时候就是对于这气球比饭还要喜欢。”然后我就听到就是旁边的陈乐就默默说一句：“所以你小时候吃气球吗？”那我就觉得爆笑。然后任俊还有一个特色他非常喜欢一个呃卡通的角色，叫鲁鲁米，他有非常多非常多鲁鲁米的各种大大小小的玩偶。然后他的个人的微博呢。大头贴也几乎都是用鲁鲁米的照片。下一位是 Jeno， 然后 Jeno 呢，在练习生时期，我就个人觉得他长得非常的像 Super Junior 的东海。那其实后期呢，他又被东海本人认证说真的长得很像。没有记错的话，他跟灾明他们是同学，在当时在念书的时候他们是同学。他们好像也是同一天进公司的，然后呢，因为他个人就是讲话常常被呃讲话可能常常冷场，然后被成员认证说他讲话非常无趣，所以呢，他要叫做 No Jam 担当。<笑>那讲完 j u n a l 之后呢，下一位就是凯灿，然后他是一个 cover dance 的能力者，就是你可以去看二十一二零一八他们有上这个 Weekly Idol， 然后上 Weekly Idol 的时候，当时他们就有跳那个随机舞嘛，然后他就整个跳超好，我个人觉得他应该他可以跟。那个他的前辈就是相应的 key， 就是拼一下说谁比较厉害。那刚刚有讲的他也是其中一名，就是 S M 周六选秀的录取人之一。而且呢，我觉得如果说刚刚有讲到，呃，如果说 WinWin 他是 N C T 的团宠的话，那我觉得凯灿大概就是 N C T 的对霸，就是他真的是完全就是给你一种小霸王的那种感觉。但也因为他之前受伤的关系，所以在当时呢 ，NCT 127在日本的演出他就没有办法全程参与，甚至在当时他们发了正规的日文专辑，当时的主打歌他 MV 呢也是只有到后面才出现一下下，而且也是坐在椅子上的。接下来下一位就是灾民啦、啊，灾民呢在看 NCT Life 第一季的时候呢，他们就是有互相讨论说。因为那时候他们就是要出道嘛，然后就在聊说，哎，当时是怎么进公司的？然后三明就说，哦，我是在做公益活动的时候被星探挖掘的。然后其他的歌就说，哦，所以你是在扫地的时候被挖掘的嘛。然后呢，还有一个特别就是他在二零一八年的时候，因为 s n 基本上之前常常会办那个 Halloween 的 party， 那基本上每一个。S N 加 Idol， 他们都会扮装。那当年呢，灾民他就是在那个 S N 的 Halloween Party 上面扮了《名侦探柯南》的怪盗基德，然后那个怪盗基德就整个流传到现在。现在我都还会逛到一些那种动漫的粉专，然后都会有人问说：“天哪，这个、coser 到底是谁？”然后大家就上面讲说：“哦，他是 N C E 的灾民。”下一位呢，就是陈乐。呃，我记得他在十几岁，大概十二、十三岁的时候，他就开了他的第一场个人演唱会。那他自己的话呢，他其实算是家境还不错，非常的不错。然后当时他就有上节目的时候就有说，因为，呃，当时他一个人要来韩国发展嘛，然后那当时可能爸妈不放心他一个人来韩国发展，所以呢，就为了他在韩国买了一间房子，然后家人会在那边就是跟他一起住。这个讲出来直接吓坏众人。然后他非常喜欢的一名 n c e 的成员就是泰容，但是呢，他虽然在团内的担当是主唱，但他其实一直非常想要唱 rap。然后他非常喜欢唱那个 n c e U 的 boss 的 rap， 反正他就是有一颗 r a p p 的灵魂在他的心里。最后一个就是志诚那志诚其实也是童星，其实 NCT 有很多是童星出身的 ，Jeno 啊、成乐啊、志诚他们都是童星出身。那他之前曾经说过，说等他。应该不是，我有点忘记了，也是他说还是他们一起说。反正，而且 Ring 当时就是做了一个约定说，说等到最后一名成员就是志成，他也成年的时候，他们要七个人在天台上打架。那他今年成年嘛，所以公司真的帮他实现了这个愿望。当我看了影片之后，我觉得这也太中二了吧，就是完全就是，好，他们实现愿望了。然后我就是在看，最近在看那个志诚的那个庆生特辑，因为他是成年的特辑，然后就问很多就关于他的一些问题，就是那个环节呢是他会写一些韩文字的缩写，然后就是要从那个缩写去猜出一些跟志诚有关的事情。然后有一个就是大家都看不懂，所以他最后就给了一个提示是他的英文名字，然后大家就想说到底谁知道你的英文名字啊？就莫就是后来成了又报出来，就是、Andy， 就他就答对了。然后整个那那个马克整个就超级就是完全没有办法接受，然后就一直疯狂用英文说 Your name is Andy， 然后就完全没有办法接受，我就看了，就觉得超好笑。那一段我重看了好几次。以上的就是我对于 NCT 的。也没有到二十一名成员，因为我后来发现，就是中国赖也是有些没有讲到，那你就稍微补充一下好了。简单讲一下被漏掉的那些成员，首先是澳门籍的 Henry， 然后再来就是肖俊。那肖俊他本身。的特色呢，就是他非常，他虽然是主唱，但是他又很喜欢吃辣，然后反正他有时候就是会控制不住，一直想要吃辣的东西，像什么老干妈之类的，但是他又会一直觉得说，哎、欸，可是因为他是主唱的关系，他们怕会伤到嗓子，然后这个是我对他最深的印象。然后再就是杨洋，杨洋的话最深的记点就是他叫做德籍华裔，就是他的。国籍是在德国，但他其实是一个台湾人，但是他就是年纪很小的时候就到德国了。然后他之前放假的时候，其实还会回到台湾来看，呃，比如说看奶奶啊之类的。然后他其实之前他们就是有在 KKBOX 上面就是做那一起听的活动，然后就也说他以前会讲一点台语，因为他是德籍华裔的关系，所以他之前有个绰号叫刘德华，因为他叫刘洋洋，所以大家就会叫刘德华。接下来的话，我只能说就是陈灿跟手塔罗，我是真的有点不太了解一点，因为其实，在二零二零的时候，我就比较少在关注了。接下来就要讲到偏粉丝向的情况。作为粉丝呢，我其实呃之前有讲是入坑，刚入坑的一些情况。那接下来就是我作为一个长时间的粉丝，然后所遇到一些情况。那其实，在最初期，就是刚出道那几年的时候，比较常遇到的就是，他们很常回归。一来刚出道不久，然后二来就是他们有很多小分队，所以其实大概每隔几个月就会听到那 c t 可能某一支分队要回归的消息。那当时就是身边不乏有一些前辈的粉丝，然后可能因为前辈就是久久回归一次嘛，然后可能就会觉得有一些不满呢、啊，就会觉得说、哎、为什么？每次好不容易听到回归的消息，就又是又是后辈，然后每次资源都给他们，就是他们占尽了 S n 所有资源。可是因为当时 N C E 其实认真说的话，他们并不像 S n 的各家前辈一样，就是非常火红，所以常常会说、哦、他们就是 S n 的虎团，然后就说哎，资源都给你们，然后还是捧不起来，然后或者是各种的各种的冷嘲热讽啊。就会觉得说，啊、呃，他们就是一个 S N 最失败的企划。然后再来会遇到的点就是，呃，大家常常会觉得说， S D E 风格很不大众，就会觉得他们不够大众化，这也可能也是他们没有办法很红的原因。再来就是，很多人就像我出开头讲的，很多人想要入坑，可是不懂他们的概念跟他们的风格，所以就会有点拒之门外。那就会导致说，身边有很多人可能。只听过 NCT， 知道我喜欢 NCT， 可是他们就是对 NCT 有很多不了解，然后有的甚至会到不谅解的情况，这是作为当时的我来说是非常的心累的点。那我觉得能一直撑下去的理由，一来是有时候会觉得说，哎，我喜欢那么久了，然后二来就觉得说我就是跟我屁事，现在的想法跟我屁事。然后再来，我觉得有一个很 touch 的点是在 NCT Dream 的部分。我忘记是什么时候，反正就是 NCT DREAM 的成员在感叹说：“因为 NCT DREAM 他们几乎都是未成年嘛，然后他们其实就必须要牺牲很多自己的时间，不管是在学校跟朋友相处的时间，甚至很多成员都是放弃了跟同学一起去毕业旅行。你知道，很多人像，尤其是特别是近几年因为疫情的关系嘛，很多学生他们不是都会。”呃，感叹说啊，我们什么生于 s a s 啊，然后毕业于 COVID-19， 然后我们没有毕业典礼，没有毕业旅行，什么有的没的。呃，这个是大家都这样，就是除了你之外，你的同才也是，就是、你们这一整届基本上大家都有受到影响，可是他们不是，他们就是要可能辛苦练习的时候，然后可能要看着自己的同学很开心的玩，很开心的哎，今天。才能去毕业旅行，然后当同才都在开线玩的时候，他们就已经放弃了那样子的权利，为了梦想而努力。虽然说我知道很多练习生都是这个样子，但是就是对于那个时候的我来说，会觉得啊，真的是非常的很有感触啦。所以当时就会觉得说，那我为什么要管那么多？那么多别人的看法，就是我看到的跟别人看到的不一样，所以我只要想我怎么想就好，其他人怎么想，其实我就不是很在意了。所以这，我觉得这也是为什么我能一直坚持喜欢 NCT 的理由。那现在比较少 follow， 不是因为我不喜欢他们，不是因为说我喜欢别人了，不完全啊，但不是说因为我。爱上其他明星，所以我脱饭了。但其实单纯只是因为就近几年开始 follow 电竞的关系，所以就变成说比较少在看明星的东西。但是如果认真要讲话，只要 NCT 回归，基本上我都还是会 follow。然后如果人家问我最喜欢的 idol 是谁，我还是会说 NCT。所以我觉得这应该就会是一个，就是以前是这样，只有点像少女时代，以前是这样，现在是这样，我觉得以后也都会是这样子的回复。总而言之呢，我个人就是觉得今天呢，就是。算是圆了我一个梦吧，因为讲了这么多我喜欢的东西，但是一直都没有机会可以讲这个我个人最喜欢的韩团，所以也是让我觉得很感动。虽然说也是录了快一个半小时，但是我觉得也算是蛮值得的，因为我觉得，呃，不管怎么样，就是让别人了解也好，不懂也罢。但单纯的就是想要做一集来来，就是记录我的青春。虽然说我喜欢他们的时候也不算是很青春的时期，但我个人觉得他就算是我追星时期最狂热的时候。而且我觉得追星来说，每个时代有每个时代不同嘛。但是不管怎么说，你追星基本上大家一定都是用这个时期学生时期追。那当然也有就是到出社会还是继续追，那也是有。可是很多。追星的，呃，很多迷妹迷弟的年纪都差不多，就是十几、二十几岁学生的年纪。大家选择在这个他们最青春的年华，就所谓你人生中不能重来的这个青春的时光，然后奉献出自己的青春，然后去把你所有的爱，就是给这个明星，给这个团体。我觉得真的是非常伟大的一件事情。所以我觉得。不管是我是任何人，我都觉得每一个追星的孩子，他们都是闪闪发光，因为他们都是用他们用尽他们全身的热情，然后就是完全奉献给他们所喜欢的偶像们。我觉得都是很伟大的。不管说你今天是喜欢追星、喜欢动漫、喜欢什么运动、明星、喜欢喜欢政治也好啦，喜欢各种东西都好，我都觉得那是一件很美好的事情。因为我觉得生活就是这样才会有很多的动力嘛，就是甚至有很多人会为了自己喜欢的明星，然后努力的让自己变得更好，这个也都是有的。就是不能只看追星，可能会获得那些坏的影响，也是会有人。也是会有所谓的好事情发生的，所以呢，希望大家都可以理性的看待这些事情。然后今天讲的就是我个人对我个人最喜欢的一支团体，就是 NCT 的一个追星的历程，我的这个迷妹的一些记录。我后希望说，如果有跟我一样是喜欢 NCK 的粉丝，或者是刚入坑的新粉，或者是即将入坑的孩子，其实都可以来找我交流。那如果你本身对这没有兴趣的话，其实也不妨听听看，就是追星的人的想法。然后或许你以后也会遇到一个，呃，你身边的朋友也好，你喜欢的人也好。然后或许你都会知道说要怎么更了解他们，要怎么去跟他们相处，怎么样去理解他们之类的。然后我觉得这也不是一件坏事啊。就这样，都希望大家都可以追星。如果是跟我一样就是追星追得很轻的话，就是大家可以追得快乐，然后同时也不要忘记了自己的生活。就是有的人，特别是学生，很容易因为追星的关系而。就是自己的生活可能就过得很随意，就可以演松者追星，但我觉得是真的不要，因为我以前就是因为追星的关系，所以导致说我其实成绩没有到很好，然后我自己也是有一点后悔吧，但时间没有办法重来啊，所以我觉得该努力的时候还是要努力。对我觉得有一句话说很好啊，就是我觉得读书不是读书不是全部，可是读书或许是一个可以帮助你实现梦想的捷径。所以有时候如果家人怎么样的话，其实也不要抗拒。也许他看到你这么努力，他会更认同你的最新的行为。那有什么心得呢？都可以来跟我交流交流。我个人是非常、非常，因为我很也很久没有认识粉丝了，所以就是可以交流的话，我也是很开心。反正就先这样了，拜拜。